0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, mi nombre es Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que va en vivo a través de la señal de nuestraamérica.tv. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la situación de la deuda en Argentina. Vamos a retomar este tema, ya lo hemos visto. En anteriores oportunidades, cuando se estaba negociando el gobierno de eh, Fernández con el Fondo Monetario Internacional, eh, finalmente llegaron a un acuerdo y eh, hace unas semanas eh, los senadores del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley para crear un fondo de emergencia para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Pero, eh, ¿esta deuda cómo sería financiada, digamos, con el dinero fugado del país y no declarado? Ustedes saben pues que el Banco Central durante el, el gobierno de Macri eh, determinó que se habían jugado 86 mil millones de dólares en esa época. ¿No? y entre bueno el listado de fugadores incluye el grupo El Clarín, Techín, eh, Arcor, Aceite General de ESA, en fin, una serie de, de empresas reconocidas y personas reconocidas que eh, hasta el momento pues, no se ha hecho absolutamente nada con ese dinero fugado. Entonces, este proyecto de ley lo que espera es eh, justamente pagar la deuda con ese con ese monto y por supuesto pues ha tenido el apoyo mayoritario de la ciudadanía con decirles que en un día se recolectaron 150 mil firmas apoyando esta iniciativa eh, de, de propuesta de ley pero bueno vamos a ver si finalmente eh, se aprueba si después de aprobada eh, se logra concretar además el, el, el eh, recaudar este este dinero jugado y bueno vamos a ver qué pues qué podría pasar con ello no para eso pues nos acompaña el economista eh, Lionel Stiglitz él es además investigador de la Fundación CES y autor del libro El colapso del capital muchas gracias Lionel por acompañarnos
1: Alberonia estabas encantado
0: bueno, para empezar, hubo malversación de fondos en el préstamo con el FMI, pues porque, eh, digamos que ya se ha determinado que se han fugado, eh, unos dicen 80 mil millones de dólares, otros 40 mil millones de dólares, pero acá hay responsabilidades claras, colectivas, tanto de las elites económicas como políticas, ¿no? Eh, pero bueno, hasta ahora no vemos a nadie preso. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado con esta situación? ¿Hay algún proceso judicial en marcha? ¿O simplemente estos van a quedar libres de polvo y paja como siempre, una vez
1: más? Bueno, eh, no, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero sí hay, hay un proceso judicial en marcha que, de hecho, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, eh, instruyó a la Procuraduría, a los abogados del Estado, para que eh, también, digamos, lo promuevan. Eh, ahí se están investigando las responsabilidades eh, que le caben a personal político que eh, digamos, permitió eh, que se apruebe un proyecto que como sabemos no pasó por el congreso y además no cumplió con un montón de requerimientos formales como informes al banco central y demás eh, todo eso se está desarrollando y también están las violaciones eh, que se han hecho a los propios eh, artículos del eh, del articulado constitutivo del FMI ¿no? el artículo sexto que plantea expresamente que los recursos del FMI no pueden servir para una fuga sostenida de capitales en, en los países a los que sean prestados esos recursos en el caso de Argentina fue claramente utilizado para financiar la fuga de capitales que, vos decís que eh, como bien decís que en el gobierno de Macri se calcula alrededor de 86 mil millones de, de dólares Así que bueno, eso eh, también es una responsabilidad del, del organismo.
0: Claro. Ahora, este, también pues el gobierno en esta negociación, digamos, ha tenido muchas críticas, ¿no? ¿Pudo, ¿Tú crees que pudo mejorar las condiciones de la, de la negociación con el fondo?
1: Sí, yo creo que sí. Eh, creo que, digamos, hubo un, una posición del gobierno de tratar de de portarse bien, ¿no? Con el discurso que el fondo había cambiado, de ir haciendo sistemáticamente los pagos eh, mientras se negociaba eh, con el fondo. El fondo esperó, esperó, esperó. Y finalmente llegó un momento donde, eh, para las reservas internacionales de nuestro país, era imposible seguir afrontando los pagos y, por lo tanto, se negoció al final en una posición de, de debilidad. Eh, creo que, en ese sentido, sí hubo, un problema en cómo se llevó a cabo la, la negociación.
0: Claro, ahora también pues con esta inflación del, del 51% anual, el FMI le dice a Argentina que hay que devaluar, entonces, esto, sí. esto, ¿cuáles van a ser las consecuencias sobre este, estas exigencias?
1: Sí, ahí el, el, el programa, el fondo tiene varios problemas, ¿no? Eh, uno de ellos es que supuestamente hablan de un enfoque multicausal de la inflación, pero la única medida que toman eh, realmente es una política monetaria contractiva, ¿no? con suba de tasas de interés eh, y, y control de, los, de la base monetaria, de, la, de las emisiones, con eh, metas de, de emisión que restringen la política, la soberanía monetaria del Banco Central, y después eh, no, no se toman otras medidas eh, para controlar la inflación, y si sí se, se plantea esto que decís, la devaluación, ¿no? que vaya siguiendo el índice de inflación, lo cual puede alimentar en países como Argentina, donde la devaluación tiene una consecuencia inflacionaria muy clara, eh, puede, puede hacer que la situación sea peor, puede empeorar la dinámica inflacionaria del país.
0: Claro, y este acuerdo de facilidades extendidas eh, para pagar la deuda, ¿tú crees que se vaya a poder cumplir?
1: Eh, no, eh, digamos, hoy, hoy en día las, digamos, a ver, los compromisos con el fondo eh, siempre están eh, sujetos a una negociación y puede ser que eh, se pidan lo que se llaman los waivers, ¿no? Los perdones eh, y que se recalibren las metas y demás. Eh, de hecho, eh, el acuerdo este fue hecho antes de eh, la guerra en Ucrania. Con lo cual, pensar que hoy en día, con la inflación internacional que hay, con el aumento de precios de alimentos y precios de la energía que hay, se van a poder cumplir esas metas es imposible. Es decir, Argentina va a tener que aumentar la carga de subsidios, eso va a aumentar el déficit fiscal. Eh, Argentina va a tener que tomar otras medidas si quiere controlar la inflación porque el aumento de los precios de los alimentos es muy alto. Entonces, eh, claramente, digamos, las metas no se van a poder cumplir. Después, si finalmente se recalibran esas metas, se cambian eh, y se adaptan a la nueva situación, puede ser que el acuerdo continúe, eh, pero para eso es necesario que del otro lado, del lado del fondo, haya una, una disposición a cambiar esos, esos objetivos.
0: Claro, bueno, además este, como tú bien dices, ahora pues son otras otras condiciones, otra coyuntura económica internacional. Entonces, se podría quizás volver a, a negociar, a mejorar las condiciones de, de esta negociación?
1: Bueno, podría ser, ahí el problema es que las últimas declaraciones del Fondo Monetario Internacional han sido que las metas se mantienen, ¿no? Entonces, lo que decíamos en condicional recién transforma en un problema y parece ser que quiere aprovechar el fondo de esta situación para apretar el torniquete y hacer que el ajuste en Argentina sea mayor.
0: Claro, y luego eh, sobre el tema, por ejemplo, se ha dicho mucho que hay eh, responsabilidad penal eh, jurídica, digamos, del FMI eh, en, esta, en esta negociación, en esta entrega del, del préstamo que hubo durante el gobierno de Macri, ¿no? Pero, ¿habría posibilidad entonces de acudir a la Corte Internacional para, para desconocer este préstamo?
1: Bueno, eh, el, ahí hay, digamos, eh, una cuestión que es que eh, la, el desconocimiento del préstamo, me, me estoy basando en lo que plantearon algunos investigadores jurídicos, como Karina Patricio, con, con la que hemos dialogado incluso en otra, en otra instancia, eh, el desconocimiento del préstamo eh, Podría implicar eh, la nulidad del acto Pero bueno, habría que finalmente Terminar devolviendo el dinero eh, Por, digamos eh, Al contado de manera inmediata eh, Si sí, lo que se podría hacer Es acudir a eh, A los organismos internacionales Para plantear la violación que hizo el, el FMI De su propio, eh, de su propio articulado ¿no? Lo del artículo sexto te mencionaba al principio de la charla eh, y yo pienso que eso hay que seguir promoviéndolo más allá del acuerdo de facilidades extendidas porque el acuerdo de facilidades extendidas no, no nos compromete a dejar de denunciar esta situación
0: bueno, Así no. es. Bueno, eh, Leonel eh, está también ya uh, se ha sumado a esta conversación, Fernanda Vallejo muchas gracias Fernanda por acompañarnos ella es economista, ex diputada del Frente de Todos y además bueno, una de las primeras en denunciar que este dinero fugaba durante el gobierno de Macri y también denunciar las responsabilidades del FMI gracias Fernanda
2: No, por favor, muchas gracias por la invitación
0: bueno, tú eh, has dicho que esto es una estafa, ¿no? Eh, y que, bueno, hay una responsabilidad de las élites, eh, tanto políticas como económicas, en esto, pero no hay nadie preso. ¿Por qué?
2: Bueno, es eh, una pregunta que acumula décadas en la Argentina, ¿no? Porque no es la primera vez que tenemos una situación fraudulenta en torno de la contratación de deuda pública externa. De hecho, mmm, no sé si ustedes lo recuerdan, pero la deuda que contrató la última dictadura cívico-militar quedó probado en sede judicial y se detectaron más de 475 ilícitos en el marco de esa deuda que incluyó en aquel momento la nacionalización de la deuda de las empresas privadas que operaban en la
1: Argentina.
2: Es decir que tenemos una larga tradición de delitos que se cometen para favorecer el endeudamiento externo de la nación y este stand-by del 2018 que contrató Macri con el Fondo Monetario lamentablemente no ha sido la excepción eh, por eh, las desprolijidades que hubo en materia procedimental en lo que compete a los funcionarios locales y eh, fundamentalmente en lo que nosotros hemos venido poniendo el acento tiene que ver con las responsabilidades del Fondo Monetario que configuran porque se violó el estatuto del Fondo Monetario, porque no se cumplieron las obligaciones que el Fondo Monetario como organismo especializado del sistema de Naciones Unidas tiene y eso para el derecho internacional es un acto, son una serie de actos en realidad considerados ilícitos, por eso hemos sostenido y sostenemos, de hecho estamos el próximo martes presentando aquí en la Feria del Libro en la Argentina eh, una obra que hemos escrito conjuntamente con Alejandro Olmos Gaona, que es el hijo eh, de Alejandro Olmos, que fue justamente quien impulsó aquella primera causa por la deuda de la dictadura. Eh, donde seguimos insistiendo en la pertinencia de que el Estado argentino acuda al que consideramos y, y en esto hay un consenso unánime de los juristas que, que sostienen esta posición eh, que es la Corte Internacional de Justicia, vos lo decías, no es el ámbito que corresponde obviamente en el marco de eh, una, una geopolítica de la deuda en definitiva que debería construirse en las Naciones Unidas porque esto tiene que ser elevado, la petición de una eh, opinión consultiva eh, ante la Corte Internacional debe ser elevada por la Asamblea de la ONU y esto eh, es parte de una estrategia que nosotros consideramos vital y que siempre hemos reclamado en el marco de estas negociaciones, la necesidad de que la Argentina se dé una geopolítica de la deuda, como en su momento llevamos adelante una batalla muy importante contra los fondos buitres. Ustedes se acordarán en los años 2014-2015, cuando justamente la presidenta en ese momento y actual vicepresidenta se negó a aceptar la extorsión de estos especuladores globales. Incluso en aquel momento tan eh, desimbronazo para nosotros, cuando retuvieron la fragata Libertad, que fue un tema con muchísima resonancia. También en ese momento, fíjate que, este, cómo, cómo se repiten las posiciones: en aquel momento, quienes eran oposición política y luego fueron gobierno y contrataron este empréstito con el Fondo Monetario del que estamos discutiendo, también eh, desacreditaron el derecho internacional y pedían que la Argentina le pague inmediatamente a los buitres lo que reclamaban para poder recuperar la fragata. La presidenta en ese momento se negó a esa extorsión validó la importancia del derecho internacional público, acudió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar y efectivamente nos dio la razón el Tribunal Internacional y la Argentina pudo recuperar la fragata sin pagarle a los buitres. Bueno, después vino Macri, le pagó a los buitres y ahí comenzó este nuevo ciclo de endeudamiento en el que hoy lamentablemente estamos entrampados otra vez los argentinos y las argentinas.
1: No puedo escucharte, Verónica
2: silenciada. Verónica está silenciada Ahora
0: sí, disculpen Ahora sí. Se fue la señal por unos, unos ah, segundos bien. Sí, eh, Fernanda eh, te, te seguía eh, Pero tú planteas también que no solamente se cometió delito a, a nivel interno por las élites políticas económicas, sino también el Fondo Monetario Internacional. Le preguntaba a, al principio del programa Leonel sobre esto. ¿Hay posibilidades de que Argentina, al haber estas irregularidades desde el FMI, pueda desconocer la deuda o, en todo
2: caso, mejorar la negociación? Indudablemente. Nosotros eh, siempre hemos creído desde el comienzo de las negociaciones que llevar adelante esta estrategia y poner sobre la mesa en definitiva todas las cartas que la Argentina tiene para jugar, eh, hubiera favorecido indiscutiblemente un marco negocial mucho más favorable para la Argentina. Eh, entendemos además que como consecuencia de una opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia, si el Estado argentino hiciese esto que entendemos que es un deber además, ¿no? porque es el deber de defensa del interés nacional, eh, cuando hay una deuda fraudulenta de por medio por un monto además absolutamente importante que eh, socava las posibilidades de desarrollo de nuestro país y de nuestro pueblo por muchísimas décadas. Eh, entonces entendemos que esto también podría derivar en una reparación para la Argentina, siempre conforme a lo que dicta el derecho internacional público. Si la Corte Internacional de Justicia le diera la razón a la Argentina eh, y quedara determinado que efectivamente el FMI incurrió en una serie de ilícitos para el derecho internacional público, entonces la Argentina como país damnificado debería ser reparado por el FMI y esto ya desde el vamos implicaría una mejora en las condiciones eh, o si se quiere, para ponerlo en, en palabras sencillas, sería el equivalente a un recorte sobre el monto del capital adeudado, ¿no? Eh, así que eh, por cualquiera de las implicancias que podría tener la presentación ante la Corte Internacional eh, desde la que uno quisiera mirar la alternativa, indudablemente podría ser beneficioso para la Argentina y además... En esta circunstancia en la que estamos, la Argentina no tiene nada por perder porque el Fondo Monetario nos ha despojado de todo lo que ha podido y ha logrado imponer todas sus condiciones. Ninguno de los parámetros que la Argentina puso sobre la mesa de negociaciones fueron atendidos por el Fondo, Inter por el Fondo Monetario Internacional. Ni siquiera lo que era, digamos, eh, lo de menos, que era el recorte de los sobrecargos, ¿no? de las tasas eh, con las cuales el Fondo Monetario penaliza a los países que están endeudados, más allá del y 187,5% de su cuota de participación. Imaginemos que estamos hablando eh, de, de una deuda que está entre el 900 y el 1000% de la cuota de participación argentina, lo que efectivamente se terminó desembolsando, porque lo que se había acordado originalmente llegaba casi al 1300% de la cuota argentina. Eh, así que creemos que hay que insistir con este camino, y que independientemente del acuerdo que se ha alcanzado y que ha sido refrendado por el Congreso de la Nación con una mayoría de legisladores y legisladoras que ha convalidado este pacto con el Fondo Monetario Internacional, creemos que este camino no está cerrado, que la instancia internacional sigue siendo válida y que además es absolutamente importante la construcción, este, como decía antes, de una geopolítica de la deuda que es... Eh, como cuestionado algo que está también involucrado en la estrategia de ir a la Corte Internacional de Justicia. Así
0: es. Leonel, ahora esta, este proyecto de ley que se ha presentado por el Frente de Todos, eh, ¿qué posibilidades de que se apruebe? hay? Porque también hace un tiempo... Eh, en el, en el contexto de la pandemia, digamos, se propuso un impuesto a los mil millonarios, a los grandes patrimonios, pero esto, pues, eh, eh, finalmente no se ha podido concretar, ¿no? Entonces, eh, ahora con este proyecto, que si bien tiene la, el respaldo de la gran mayoría del pueblo argentino, pues, en el Congreso tendrá la aprobación, ¿tú crees que finalmente se concrete?
1: Bueno, primero el impuesto a las grandes fortunas, eh, sí se aprobó. Eh, el se aporte, aprobó, pero el,
0: digamos que en la práctica funciona.
1: El, el aporte, bueno, sí, se constituyó, eh, era un aporte por única vez, que fue, se recaudó y fue importante, permitió, eh, digamos, en un, en un contexto de pandemia, un, una recaudación significativa, y además con destinos, eh, muy importantes, ¿no? la, las becas Progresar, eh, la exploración de, de gases en vaca muerta, eh, subsidios para la innovación tecnológica, es decir, fue un, un proyecto muy importante y, y que a iniciativa de nuestro gobierno se, se pudo implementar. Eh, yo pienso que, a ver, el, el proyecto de ley que se está proponiendo ahora es un proyecto de ley muy eh, ajustado, a, ...a un sector muy particular, ¿no? Porque estamos hablando de eh, la riqueza fugada del país... ...o sea, que se encuentra fuera de la Argentina... ...y que además no fue declarada previamente. Entonces, estamos hablando de evasores... ...que tienen sus recursos afuera del país. ¿Quién puede estar en contra de eh, cobrarles eh, a este sector? Bueno, tendrán que dar sus explicaciones... Eh, ...de quienes están en contra de, de, de esto... Eh, yo pienso que hay muchas posibilidades de aprobarlo, pienso que hay que desarrollar la campaña eh, como se está haciendo ahora la campaña popular, juntando eh, las firmas, todo el país, eh, y, y creo que es también un antecedente importante porque lo que hace es apuntar a que el problema lo resuelvan aquellos que se beneficiaron con la fuga de capitales. Es decir, ¿Y cómo, lo,
0: ¿Cómo lograr esto? Porque, claro, del proyecto de ley sería bueno, o sea, se aprueba, pero el segundo paso y el más importante es concretar, trae, traer los capitales fugados, ¿no?
1: Bueno, ahí, eh, ahí hay una reglamentación que te, va a tener que estar a cargo de la administración fiscal, eh, que de hecho el proyecto de ley promueve la realización de acuerdos de información, de, de transferencia de información a aquellos hay adicion acuerdos adicionales que haya que hacer, porque ya hay algunos acuerdos de, eh, de intercambio de información, eh, se, tienen que, se tienen que identificar quiénes son esas personas físicas o jurídicas y, y aplicarles digamos, el, el tributo, ya sea si, si esas personas eh, digamos, se allanan o no, si colaboran o no, si plantean ellos que lo van a pagar, eh, hay distintos tributos. Eh, el 20% si antes de que la FIP los identifique ellos se presentan para pagarlos y una vez que la FIP los identifica y se allanan a eso, el 35% y si no, si la, la FIP los tiene que intimar, el 50% eh, con lo cual, eh, sí, sí, eso es totalmente viable eh, operativamente también eh, y, y bueno, y lo, otra cosa import, importante, no es un detalle menor es que el fondo este que se constituye, se constituye en dólares ¿no? Porque tengamos en cuenta que el gobierno de Macri dolarizó también la deuda. Antes del gobierno de Macri la deuda era aproximadamente un 60% en moneda extranjera. Con el gobierno de Macri llegó a tocar el 80%. Ahora estamos en 70 y algo por ciento de deuda en moneda extranjera. Esto es un gran problema para una economía como la Argentina. Y este fondo se constituye directamente en dólares. O sea que es necesario que aquellos que tienen la riqueza afuera... Eh, eh, Contribuyan a este fondo con la alícuota designada en, en moneda extranjera, en una cuenta que, que la FIP disponga.
0: Así es. Bueno, se nos ha ido y estamos sobre el tiempo, pero yo quiero hacerte una última pregunta, Fernanda. Eh, te escuché en una entrevista anterior que decías que la clase política argentina había perdido una gran oportunidad. Eh, con, el, con el pueblo argentino. Entonces, eh, quiero que nos cuentes, nos explayes un poco más sobre esto. ¿A qué te refieres con haber perdido una gran oportunidad?
2: Bueno, evidentemente hubo un acuerdo transversal eh, dentro de, de una mayoría de, de la dirigencia política local que convinieron en aprobar este acuerdo hubo eh, una minoría obviamente que la rechazó, pero mayoritariamente este acuerdo salió aprobado en el Congreso y ya estamos empezando a sentir eh, los impactos negativos, ¿no? eh, de, de, que son incipientes y, y pueden continuar. Fíjate que estamos con niveles de inflación eh, tremendos en nuestro país, en la última medición Tuvimos un 6,7% mensual y estamos sin herramientas, al contrario. El acuerdo, lo, las imposiciones que el Fondo Monetario eh, logró hacer aceptar al Ministro de Economía y al equipo que negoció eh, este préstamo de facilidades extendidas, es básicamente un paquete inflacionario. ¿no? Eh, desde la obligación de devaluar permanentemente detrás de la inflación hasta... Eh, el incremento de las tarifas El cambio en la política tarifaria Hasta el incremento en las tasas de interés Que también quedan indexadas Es decir, eh, se indexan Todos los precios fundamentales de la economía Que son los que impactan luego En el resto de los precios Excepto por supuesto los salarios Y por eso la Argentina está además atravesada Por un profundo conflicto distributivo Tiene ahora en todo caso La dirigencia política o al menos una parte de ella Porque sabemos que hay sectores que indiscutiblemente representan y diáfanamente representan a eh, sectores minoritarios, obviamente poderosos y que no van a acompañar esta iniciativa promovida por nuestros senadores. Me refiero al interbloque de Juntos por el Cambio, pero hay otros sectores que tienen la oportunidad de redimirse con nuestro pueblo y acompañar esta iniciativa de nuestros senadores, para que efectivamente sean quienes jugaron los capitales de la Argentina los que eh, afronten el peso y la carga de la deuda. Yo no estoy tan optimista como Lionel respecto de las posibilidades de aprobación, eh, no quiere decir que no pueda aprobarse, pero creo que es muy crucial la campaña que se está desarrollando en nuestro país en estos días y la activa movilización de nuestro pueblo, porque es la movilización del pueblo la que puede perforar en la conciencia de ciertos sectores de la dirigencia política para que finalmente se conmuevan ante el dolor de nuestra gente y terminen votando esta ley para que no sea justamente el pueblo trabajador y los más vulnerables los que como siempre tengan que afrontar una carga de la deuda que es absolutamente insostenible mucho más en las condiciones socioeconómicas que hoy tiene la Argentina con un 40% de pobreza y cuando uno va a mirar la pobreza integrada, la pobreza estructural, niveles de pobreza por encima del 50%. Así que, eh, ojalá que podamos avanzar en este camino eh, y que pueda además eh, aprobarse los dos proyectos, porque eso es importante decirlo, son dos proyectos complementarios. Uno es el que crea el fondo para pagar la deuda con el FMI y otro es el que promueve el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil, que es el instrumento que hace operativamente sostenible la propuesta. <coughs> Pensemos que Hoy el Banco Central tiene toda la información respecto de quiénes fueron eh, durante cada uno de los periodos quienes jugaron divisas de la Argentina. De la misma manera que la FIP tiene la información de quiénes son los que tienen declarados fondos en el exterior y por qué montos. Del simple cruzamiento de esa información, que nosotros no podemos hacerlo nominalmente, pero sí lo hacemos como ejercicio económico y en un gran agregado, sabemos que el 70% de los fondos de los argentinos registrados contablemente por el INDEC eh, y que obviamente constan en la contabilidad del Banco Central de la República Argentina, no están declarados ante la FIP. Entonces, el cruzamiento de la información permite fácilmente saber al Estado argentino si no fuera por los secretos que impiden la cooperación entre, entre organismos del propio Estado, ¿no? Fijémonos... Qué locura, a qué nivel llega la custodia. Eh, en este sistema en el que vivimos de los privilegios de los poderosos que los organismos de un mismo Estado Nacional no pueden cooperar entre sí y contar con la información, no estamos hablando de abrir la información al público, sino que los organismos puedan tener, por ejemplo el Banco Central, la información que tiene la FIP o la FIP, la información que tiene el Banco Central o la UIF, reunir toda la información eh, y poder articular una política coherente y efectiva para que este tipo de ilícitos dejen de producirse además más, porque este es el defecto secundario que tiene este proyecto. No es solamente pagar la deuda del FMI, sino desalentar que este tipo de criminalidad económica, que tanto daño hace no solamente a la Argentina, sino a todas las economías latinoamericanas y del sur o van en general, eh, y, y es algo sobre lo que tenemos que poner firmemente la lupa porque desde hace décadas las posibilidades de desarrollo de nuestros países y de bienestar de nuestros pueblos están sensiblemente afectadas por estas prácticas criminales así. de pequeños sectores que son las oligarquías domésticas y las grandes empresas transnacionales que operan en nuestras economías
0: así es, así es Fernanda, muchísimas gracias no, no. Eh, yo definitivamente eh, rescato eh, esto esta frase que dices depende de la presión de las organizaciones, de la ciudadanía organizada, que finalmente este proyecto de ley, pues, eh, tenga luz verde, ¿no? Además, eh, la Argentina, pues, lleva un paso adelante frente a los demás países de Latinoamérica respecto a, a estos... Eh, estos, eh, digamos, eh, los fondos que se están yendo a los paraísos fiscales, a las leyes, por ejemplo, en, en pandemia, como bien comentaba Leonel, que finalmente se, lo, se logró aprobar y se pudieron, además, eh, eh, lograr varias, varias políticas públicas eh, respecto a la pandemia. Entonces, todo esto, finalmente, la Argentina siempre va un paso adelante a los demás países de la región y quizá pues, sea un ejemplo para... Para otros congresos, ¿no? Otros congresos eh, que puedan impulsar este proyecto de ley similar al, al que tienen ustedes allá. Bueno, muchas Amén. gracias Fernanda, Leonel, por acompañarnos en Nuestra América Indisputa. Nosotros vamos a seguir haciéndole seguimiento a, a este tema y bueno, mucha
2: suerte. Muchas gracias. Bueno.
1: A bueno a ti, amigos, eso América. ha sido todo claro. por
0: hoy nos hemos, nos hemos ido con el tiempo Espero que estén bien Nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América en Disputa Chao